0: Và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Sách Nói mỗi ngày xin chia sẻ cho các bạn chủ đề về tư duy phản biện và văn hóa phản biện. Bạn có thật sự tin bóng tối có tồn tại hay không? Thông qua câu chuyện tranh luận giữa người thầy và học trò, thì bạn rút ra bài học gì? Và chúng ta hình dung chúng ta là những chú cừu trong hệ sinh thái những thông tin nhiều loại. Chúng ta có bị sập bãi vì những ngụy biện hay không? Vậy? Cầm khiên và ngọn giáo được nhắc đến trong bài này là gì? Và bạn chọn cuối cùng là chú cừu trong bóng tối hay là cầm khiên và ngọn giáo để bước ra vùng sáng? Và bây giờ hãy cùng sách nó mỗi ngày đi vào phần nội dung nhé! trước, việc sở hữu và tiếp cận thông tin là thế mạnh không chia đều cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, trong các bầu khí quyển truyền thông, đặc quyền bị phá bỏ đi khi thông tin tràn ngập trong mọi lĩnh vực, khả năng lựa chọn, phân tích thông tin mới là ưu tiên sống còn. Những ngày này, câu chuyện chúng ta thường hay nhắc đến là gì? Chuyện một nhà nghiên cứu dành cả... 20 năm cuộc đời để theo đuổi một công trình của ông riêng ông về ngôn ngữ. Chưa bạn đến sự khả dụng khó hay không, nhưng tâm huyết và sự nghiêm túc của ông dành cho công trình này là có thật và nó đáng được trân trọng. Hoặc Sarah Gilbert, một nhà khoa học chế tạo ra vaccine xin Covid ngày nay là AstraZeneca hay nhà khoa học Catalin Karikó Bà đã dùng cả cuộc đời để sáng chế ra loại vết xin công nghệ mới, điển hình là vết xin Covid-Pfizer. Và trong tương lai, công trình nghiên cứu sẽ hy vọng tìm ra công thức chữa trị các bệnh ung thư. Các bạn thấy đấy, bên cạnh những thành công vang dội, không ít những hy sinh thầm lặng. Thế nhưng, chúng ta tìm thấy gì trên mạng Internet? Công trình của một vị giáo sư tiến thỉnh. Bị cư dân mạng nếm đá không thương tiếc. Hàng triệu con người sử dụng mạng xã hội Lao vào và sử dụng những từ ngữ tục tiểu nhất Để miệt thị những công trình nghiên cứu đầy say mê Cư dân mạng mê man hùa theo những cơn giận dữ Như thể vị giáo sư tiến sĩ kia là một tội đồ Mắc tội không dung thứ Chỉ riêng việc lướt những comment Và đọc những lời nói cây độc những bức ảnh chế diễu cũng đủ giúp bạn nhìn thấy hết những từ ngữ xấu xí nhất trong từ điển Việt Nam. Thậm chí chỉ có người tham gia hùa vào, chửi cho vui, biệt thị cho vui, cho đúng xu thế, chứ chẳng còn đọc đầu đuôi câu chuyện nữa, chẳng đọc câu hỏi tại sao và như thế này, vì thế kia nữa. Câu chuyện này tương tự như câu chuyện trôi nổi trên mạng xã hội xuất hiện hàng ngày kéo dài và vài tuần, thậm chí là cả tháng. Tất cả đều có một điểm chung là cơn giận dữ mù quáng của cư dân mạng. Sự phát triển quá nhanh của công nghệ không tặng kèm chúng ta một màn lọc thông tin hiệu quả. Mỗi cá nhân phải tự trang bị cho mình một thiết bị để có thể xác định và chắc lọc ra sự thật. Thiết bị ấy. Cũng là vũ khí để chúng ta tự bảo vệ mình Thứ thiết bị, vũ khí đó không nằm ngoài cơ thể Mà nó cần cài đặt bên trong chúng ta Tư duy phân tích, tên gọi khác còn gọi là tư duy phản biện Bóng tối không tồn tại Trong thế giới học thuật lưu truyền một câu chuyện thú vị Cách đây không lâu Câu chuyện ấy được dựng thành một clip Với cái tên The God's Estee Trong một lớp tiểu học nọ Người thầy đứng trước học trò và nói Ta sẽ chứng minh cho các con rằng Nếu Chúa tồn tại Thì ông ta quả là một quỷ dữ Người thầy lập luận Chúng ta đều biết Chúa tạo ra mọi thứ Nếu đó là thật Thì Chúa cũng tạo ra quỷ dữ Như vậy Chúa chính là quỷ dữ Một cánh tay dơ lên Từ cậu bé tóc xoăn. Thưa thầy Cái lạnh có tồn tại không ạ à? Tất nhiên là có Trong các em Ai lại chưa thấy lạnh lần nào Cậu bé nói Thầy sai rồi Cậu bé lắc đầu Sự thật là cái lạnh không tồn tại Theo các định luật vật lý Thứ ta gọi là lạnh thực chất chỉ là biểu hiện của thiệu thiếu vắng nhiệt độ Thưa thầy Bóng tối có tồn tại không thầy ạ? À? Thầy bối rối Tất nhiên là có Thầy lại xê một lần nữa rồi Bóng tối cũng không tồn tại Bóng tối thực chất là sự thiếu vắng ánh sáng Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng Không phải là bóng tối Cậu bỗng nhiên nghiêm trọng Quỷ dữ không tồn tại, Chúa không tạo ra quỷ dữ Vì giống như cái lạnh và bóng tối Đó là kết quả của việc con người không có được tình yêu của Chúa Đoạn clip khép lại với cái tên cậu bé hiện ra Abus Einstein Hẳn là chúng ta đều biết cái tên đó là ai đúng không? Không bàn đến các yếu tố tôn giáo và mục đích của đoạn lý, kêu gọi tăng cường khả năng giảng dạy, giáo lý tại các trường học ở Mỹ. Câu chuyện này là ví dụ dễ hiểu nhất cho tư duy phản biện. Ở cả cốt lõi nhận thức và thái độ, đó là cách một người dùng các luận điểm rõ ràng, logic, có tính thuyết phục cao để phản bác lại một vấn đề được nêu ra trước đó người đó cũng đã vượt qua các rào cản cấp bậc trong mối quan hệ không để nó bị ảnh hưởng sự công tâm khách quan tính chính xác của điều mình phân tích và tin tưởng hiểu một cách đơn giản tư duy phản biện là việc chúng ta không chấp nhận ngay lập tức một vấn đề dù nó có hấp dẫn có vẻ dễ tin đến đâu đi nữa luôn có nhiều mặt cần xem xét đối với vấn đề ấy và phải trải qua quá trình tự tư duy, bao gồm các giai đoạn từ thu thập dữ liệu, phân tích, lập luận, đánh giá, rồi mới đi đến kết luận cuối cùng. Một quá trình tư duy phản biện được coi là tốt nhất khi đạt được các tiêu chí sau đây. Rõ ràng, mạch lạc, chính xác, thống nhất, ngắn gọn, có sự giải thích và lý do phù hợp, toàn diện và có chiều sâu. Kết quả của quét quá trình đó là tính chính xác của các vấn đề được làm sáng tỏ. Nói cách khác, mọi vấn đề đều có thể khởi đi từ vùng tối. Phản biện là quá trình chúng ta bước từ bậc thềm khỏi miệng hay, tìm kiếm những tia sáng nhỏ nhoi cho đến khi bước ra vùng sáng sâu cùng. Người đồng hành vô hình trong phim World War Z, nhân vật của Rabbit đã hỏi một người Israel rằng Vì sao chỉ có dân tộc này biết được đại dạy sát sống mà cả thế giới thì không? Người Israel ấy trả lời Đó là nhờ quy tắc của chúng tôi Nếu trong 10 người Israel mầm 9 người đầu có cùng cách luận Thì người còn lại buộc phải cho rằng 9 người kia sai chi tiết này không hoàn toàn hư cấu nhé. Nếu bạn có đọc cuốn sách quốc gia khởi nghiệp, hẳn đều nhớ chi tiết này. Tại Israel, nhân viên mới của công ty được phép tranh luận với tổng giám đốc. Một người lính cấp bậc thấp khi cần có thể không tuân lệnh cấp trên. Một thường dân có quyền nêu ý kiến với cán bộ cấp cao. Tưởng phi lý nhưng không hề là phi lý. Bởi đó chính là một phần trong các bí quyết làm nên sự thành công của người y rệ, Khiến họ được xem là dân tộc thông minh hàng đầu, văn hóa phản biện Ở Mỹ và châu Âu, giáo viên rằng luyện cho học sinh tranh luận từ cấp tiểu học Họ đặt ra các đề tài mang tính hơi gợi Như ma quỷ có tồn tại hay không Hay anh ta nên luôn trung thực hay có thể nói dối khi cần thiết Rồi chia học sinh thành hai nhóm có ý kiến khác nhau Các nhóm sẽ trình bày lập luận Sau đó giáo viên sẽ đổi vai trò Nhóm nào từng chống lại giờ là phải ủng hộ và ngược lại Mục đích không phải là tìm câu trả lời Mà để rèn luyện cho trẻ em thấy được các mặt khác nhau của cùng một vấn đề tư duy phản biện trở thành một môn học chính quy. Ở mỗi cấp, lại có những môn học về tư duy mang tính chuyên sâu khác nhau, nhưng phân tích bằng chứng cứ hay tiếp cận và phát triển tranh luận. Các chủ đề cũng được đưa ra phản biện về chính trị, tôn giáo, giáo dục, tâm lý, lịch sử, cung cấp những kỹ năng tư duy trong mỗi lĩnh vực. Ở môi trường công việc, tư duy phản biện đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cá nhân lẫn cộng đồng. Phản biện thực sự mới giúp giải quyết các mâu thuẫn, nảy ra với các ý tưởng mới, hướng giải quyết mới và sáng tạo mới. Đi cùng cách thức tư duy là thái độ phản biện, và nếu được nâng cao, nó sẽ trở thành văn hóa phản biện và giờ chúng ta hãy tưởng tượng nếu chúng ta là những chú cừu quá trình phát triển của nhân loại chứng minh không có sự tiến bộ vĩ đại nào xuất hiện nếu không có tư duy phản biện đồng hành Giordano Bruno bị giáo hội trung cổ thiêu sống vì tin vào các bằng chứng cho thấy trái đất hình cầu chứ không phải là mặt phẳng khi charles darwin lần đầu công bố thiết tiến hóa Ông cũng bị cộng đồng khoa học tẩy chay dữ dội Albert Einstein, bộ óc vĩ đại nhất tầm nhân loại thế kỷ 20 Cũng bị ngờ vực khi đưa ra thuyết tương đối Các cá nhân trên nếu không bị các tư tưởng cũ đàn áp Hoặc áp lực cộng đồng chi phối Mà kiên định tư tưởng vào các kết quả, quá trình tự vấn Trao đổi và tự nghiệm của bản thân Nhờ bạn đồng hành vô hình mang tên phản biện Tri thức loài người đã tiến được những bước xa hơn Có nhiều cách giải thích cho thắc mắc Nhưng sâu xa về vấn đề nằm trong khử khác biệt của tư duy Từ xa xưa, ông cha ta không đề cao việc tự tìm tòi phản biện Thậm chí, phẩm chất này bị triệt tiêu từ trứng nước Biết thì thưa nốt không biết thì vừa cột mà nghe Việc im lặng không dám bày tỏ Với nam nhi được xem là khiêm tốn Với nữ nhi được xem là kính đáo nhu mười Tâm lý né tránh tranh luận Được đúc kết từ các cư xử khôn ngoan Một sự nhường nhịn chính điều lành. Tuổi tác, vai vế, chức vụ hay kinh nghiệm Đem đến tiếng nói quyết định chứ không phải là quá trình trao đổi và phân tích để có được giải pháp tốt hơn. Khi còn trẻ mà tự tin thể hiện là không nên, bị chê là múa điều qua mắt thợ. Chính vì thế, khi du học, các học sinh sinh viên Việt thường bối rối khi các giảng viên từ chối trả lời trực tiếp mà đề nghị hãy tự tìm câu trả lời. Trong các hoạt động tranh luận, nơi mà mọi người đều phải nói ra những suy nghĩ và bảo vệ quan điểm của cá nhân thường chúng ta lép vé mất phải khá nhiều thời gian để có thể thích ứng với điều mới từ phản biện theo nhận thức chung thiên về yếu tố suy xét trong tư duy nhưng trong tiếng việt nó thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực là các ý kiến phê phán chống đối vô cùng đáng tiếc Đây là lại rào cản chưa được tháo bỏ. Trên thực tế cho đến hôm nay, phần đông mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, trong học tập, công việc, lẫn cuộc sống hàng ngày, rất ít người sử dụng đến kỹ năng phân tích, phản biện, dù là bạn có thể. Trong giáo dục phổ thông lẫn đại học, vẫn theo cách thức áp đặt một chiều, Trừ một số trường quốc tế hay thực nghiệm, thì hầu hết học trò được khuyến khích để thể hiện bản thân. Nếu chúng ta có vấn đề thắc mắc cần đào sâu hay muốn đưa ra một góc nhìn riêng, thì việc trình bày trước lớp dễ bị đánh giá là tinh tướng hay là chơi nổi. Tranh luận với thầy cô bị xem là hỗn láo. Trong gia đình, việc con cái nghe lời vẫn được khen liều hơn là trao đổi với cha mẹ. Dần dần chúng ta trở nên thụ động, mong muốn được giảm nhắc hơn là tự tìm con đường Thích được dựa dẫm hơn là tự trải nghiệm Chúng ta vui vẻ trong cộng đồng những người không giống mình Chúng ta vui vẻ trong cộng đồng những người giống như mình Khó chịu khi ai chứng kiến ai đó có hành động khác biệt Một giáo sư đến từ Arizona, trường ở Mỹ từng có bài báo phân tích về tình trạng trong đó ông cho rằng điểm yếu lớn nhất của các sinh viên không phải là không biết thể hiện chính kiến mà nếu không phạm đến lợi ích của mình họ sẽ không phát biểu trong những công việc mang tính thử thách sinh viên thường đương theo tập thể không có định tự vấn xem ý kiến chung chung đó là đúng hay sai Hiện nay, việc đào tạo nhân lực hiện tại của chúng ta sinh ra các nhân viên với tư duy gần như giống nhau. Chúng ta thường chấp nhận ngay chỉ đạo từ cấp trên, ít có sự phản hồi, ngay cả khi phản hồi là đúng đắn. Thế nên, lực lượng đau đồng Việt thường bị đánh giá là thiếu sáng kiến, thiếu sự độc phá. Những người lãnh đạo cũng hiếm khi tự phản biện để nhận sai mà nương vào quyền lực để lấp liếm hoặc cho qua đi. xa hơn chúng ta không có nhiều thành tựu ở các ngành đòi hỏi sự khắt khe về tư duy phản biện theo thống kê tỷ lệ các công trình khoa học công bố trên các tập san quốc tế của chúng ta thấp hơn rất nhiều trong các nước trong khu vực chỉ bằng một phần năm của thái lan và một phần mười của singapore trong khi dân số của ta thì cao hơn hẳn Sập bẫy, nguy biện Với sự ngôi lên của mạng xã hội Thông tin được chia sẻ rộng rãi trong thế giới phẳng Đang thay đổi con người một cách sâu sắc Trang bị tư duy phản biện Trở thành nhu cầu thiết yếu, thân thiết Để mỗi cá nhân tồn tại Giữa những đợt sóng thông tin khổng lồ Ứng xử hợp lý Trước các tác động tích cực Lẫn tiêu cực Mà thế giới mang lại Trong 10 năm qua có thể xem như là giai đoạn chúng ta chập chững làm quen với Internet. Có lẽ nào đó, chúng ta giống như những người lao ra đại dương trên chiếc thuyền mỏng manh, đối diện với cơn bão hệ lụy. Chưa bao giờ chúng ta tiếp nhận thông tin quá dễ dàng, nhanh chóng và đa dạng đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta dễ bị đánh lừa, lôi kéo và nhầm lẫn đến thế. Khi nhận được một thông tin, Phản ứng đầu tiên trên mạng thường là chỉ trích thiếu quá trình xác minh thông tin đó đúng hay không. Các mặt tốt và tin xấu nào. Vì thế mới có các vụ thông tin giả tràn lan. Một tấm ảnh chụp bộ xe hơi đồ chơi đăng tải trên mạng cũng đã khiến cư dân mạng dậy sóng truy tìm chủ nhân của các chiếc siêu xe. Một thông tin xào nấu từ bài báo cũ thêm thắt các chi tiết bạo lực cũng được lan truyền gây hoang mang sợ hãi. Những tin đồn về cái chết của ai đó, dù họ vẫn đang sống, cũng được chia sẻ mà không cần suy nghĩ. Việc trở thành một netizen, khá đông người trẻ rơi vào một trong hai thái cực, hoặc vì thiếu góc nhìn riêng, lười suy xét, cảm thấy khó khăn khi phân biệt đúng sai. Chúng ta sẽ tìm đến một số cá nhân có tiếng nói mạnh hơn, chờ đợi xem ý kiến và quan điểm của họ ra sao chính từ đây hình thành nên những đám đông dễ bị kích động với những vụ ném đá tập thể đã và còn sẽ tiếp tục xảy ra hoặc trường hợp thứ hai chúng ta trở thành các chính các cá nhân mạnh mẽ có thể dẫn dắt đám đông gây nên những cuộc tranh cãi ồn ào vấn đề ở đây là khi quan Điểm được trình bày, các bước phân tích, đánh giá không được dùng đến Tiêu chí chính xác bị bỏ qua Mục tiêu tìm kiếm sự thật bị gạt bỏ Nhưng bước cho những mong muốn bằng mọi cách giành phần thắng trong cuộc chiến Và cứ như thế, hầu hết những cá nhân này rơi vào cái bẫy ngụy Biện Có lẽ không ở đâu những câu chuyện ngụy Biện xuất hiện dày đặc như trên mạng xã hội Khi bị thần tượng fan chỉ ra những khuyết điểm thay vì tìm đúng hay sai để bảo vệ thần tượng của mình chúng ta thường phủ đào đối thủ Có được như người ta không mà bày đặt dê yeah. Khi dịch vụ của chúng ta có vấn đề thay vì trao đổi để cải thiện chúng ta tức tốc đáp trả không thích thì biến đi chỗ khác Khi ai đó thân quen phạm lỗi, thay vì giúp sửa đổi, chúng ta lại biết Nó có mới làm điều đó lần đầu Hình ảnh, tấm khiêng và ngọn giáo Có một sự thật trong thế giới mạng, Các thông số về lượng like, follow hay comment Có thể dùng để thay thế cho sự uy tín và sự thật Không chỉ người khác, ngay cả chính bản thân của chủ nhân cũng nhận về điều này. Một người phát ngôn trên mạng thường tin chắc rằng ý kiến của mình đúng tuyệt đối. gặp phải luồng thông tin trái chiều, phản ứng đầu tiên là ra sức cố chứng minh tôi đúng anh sai, chứ không mong cầu sự thật hay các kết luận đủ để thuyết phục cả hai bên. thiếu vắng tư duy tự phê phán, thế giới mạng không mang lại không gian để giao tiếp, học hỏi và chia sẻ. Như ý định ban đầu của người thiết kế là nó Không có tư duy phản biện Sẽ không có trình luận Không có thái độ phản biện Sẽ dám đến không có sự tôn trọng Hầu hết các cuộc chiến tranh trên mạng Thường rơi vào tranh cãi Trước khi chuyển sang nhục mạ cá nhân Ai cũng có khả năng tư duy Nhưng không hẳn Ai cũng có kỹ năng phê phán. Tư duy phản biện cần phải được đào luyện và thực tập dùng nhuyễn. Những kỹ năng đó bao gồm phân tích, tổng hợp và đánh giá, không những về những ý kiến, nhận định của người khác, mà quan trọng là của chính mình. Nhà xã hội học William Graham Sumner đã từng viết năm 1906, tư duy phản biện, niết dùng thường xuyên trong đời sống xã hội chính là một cách tốt nhất. Để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống Những người có học vấn sẽ giữ thái độ trung lập để xem xét Chờ đợi các bằng chứng hoặc lập luận có trọng lượng Họ không bị ảnh hưởng bởi áp lực hay sự tự tin của người khác Họ có thể chống lại những định kiến Giáo dục tư duy phản biện chính là đường lối giáo dục hình thành nên những công dân tốt Đặt ở bối cảnh hiện tại trong thế kỷ 21 này, chúng ta sẽ thấy sơ mơ và đúng, đến những từng từ. Tư duy phản biện có thể áp dụng đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt là trong đời sống mạng. Đó chính là tấm khiên giúp chúng ta tự chặn những thông tin độc hại, mang tính kích độc hoặc lung lạc. Tính chất tự phê phán của tư duy phản biện giúp chúng ta giữ thái độ cầu thị, biết lắng nghe, luôn tự vấn, không hồi thê số đồng, và từng bước hoàn thiện bản thân. Rằng luyện tư duy phản biện trở thành một bản năng, một thói quen và biến nó thành một ngọn giáo sắc nhọn giúp chúng ta đào sâu vào bản chất của vấn đề, từ đó có thái độ cân bằng và đúng đắn. Tư duy phản biện không biến chúng ta thành người khổng lồ, nhưng nó giúp chúng ta tự cho, và làm chủ bản thân. Winston S. học giả và người sáng lập Học viện Tư duy, người đầu tiên trên thế giới nhận định rằng nếu bạn còn tò mò, khao khát khám phá, không cần biết bạn yêu thích lĩnh vực nào, bạn vẫn cần phải có tư duy phản biện trong cuộc đời của mình. Và chúng ta có thể thực hành ngay bây giờ bằng cách xem lại The God Effect về Albert Einstein một người với tư duy phản biện sẽ lập tức đặt nghi vấn rằng liệu Einstein có thật sự từng có cuộc tranh luận ấy với người thầy hay không một clip có vẻ chuyên nghiệp và đáng tin đến thế là bởi vì nó tìm mọi cách để tăng sức thuyết phục cho người xem Einstein là cái tên rất thuyết phục vì cả thế giới đều biết ông ấy là ai đó là lý do câu chuyện này Vừa là một ví dụ, vừa là một bài tập. Và nếu thực sự truy lùng đến cùng, bạn sẽ biết sự thật rằng Không, Einstein chưa bao giờ nói những lời đó với thầy giáo. Cảm ơn bạn đã theo dõi Sế Nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.